0: 第二节，开掘历史唯物主义的文化维度。西方马克思主义与重建历史唯物主义是完全联系在一起的。这种重建历史唯物主义的目标，其实就是去开掘历史唯物主义的文化维度。自卢卡奇等人肯定历史辩证法而否定自然辩证法以来，历史唯物主义就成了马克思主义的代名词。同时，修正和完善历史唯物主义，也成了西方马克思主义的代名词。如何理解经济基础与上层建筑之间的关系？如何克服主体能动性与客观规律性之间的矛盾？如何应对发达工业社会的种种变化？如何看待大众消费文化的正反两面作用？这些问题变成了西方马克思主义的理论动力。同时也成就了西方马克思主义的理论创新。历史唯物主义自身确实存在一些理论空白，比如对于意识形态上层建筑的深入认识，对于文化生产及其机制的正确认识，对于大众文化和消费文化的全面认识等。毋庸慧言，经典马克思主义在当时更加关注的是那些宏观性的历史普遍规律的描述，对于复杂的社会文化问题。对于微观性的日常生活领域，往往缺乏深入和具体的理论分析。我们可以在马克思的文本中找出有关文化问题的一些论述，但这些论述只是给后人提供了一把开启人类文化之门的钥匙胚子，还不能为我们自动地打开人类文化实践活动的多重门锁。经典马克思主义并不否认文化因素在历史发展中的作用。并不否认人的主观意识及其能动作用，但是，马克思对文化问题并没有给出充分全面的答案，这就是西方马克思主义力求开掘历史唯物主义的文化维度的充分理由。萨特在评价马克思主义的理论现状时曾经指出，马克思主义理论家们对于人的研究是从成年人领工资的时候开始的，而不是从人的童年时代开始的。反之，他的存在主义的历史人学却在普遍性的阶级分析中找到了人的存在的附着点，即作为阶级和个人之间的中介环节的家庭环境。换言之，人作为社会关系的总和，其成长的起始点是家庭的环境，而不是工厂的车间。萨特这里的评说提出了历史唯物主义的文化维度问题。如果我们只是简单的用经济利益和阶级立场来规定人的社会存在，往往就会使人性失去其原有的丰富内涵，让本来复杂多变的社会现实变得简单化。在马克思和恩格斯之后，一方面使马克思主义阵营内的许多理论家将历史唯物主义简化为经济主义，强调社会生活中的一切都取决于经济利益，都可以还原为物质生产活动；另一方面是一些试图重建马克思主义的左翼知识分子极力反对经济决定论。反对将人类的全部历史过程归结为一门商业算术，意大利的马克思主义哲学家安拉布里奥拉曾经这样反问道：伦理、艺术、宗教、科学，他们只不过是经济条件的产物吗？都不过只是对这些条件的范畴的阐释吗？都是物质利益所散发出的臭味、光亮、装饰品和幻影吗？欧洲工人运动的失败和俄国十月革命的成功，开启了西方马克思主义的理论反思。他们需要对十月革命这一似乎是反资本论的社会变革做出理论上的解答，从世界观和方法论上克服经济决定论的僵化公式，重新解释经济基础与上层建筑之间的辩证关系。卢卡奇首先提出总体性范畴。确立了一条影响深远的文化马克思主义路线。他认为，历史唯物主义与其他历史哲学的根本分歧不在于经济动机的首要性，而是取决于总体性范畴的首要性。马克思主义全部体系的兴衰取决于这个原则：革命是占统治地位的总体性范畴的观点的产物。所谓总体性范畴，就是对社会历史过程的相互作用和相互转化的辩证把握。就是把现实过程看作由主观的东西和客观的东西所构成的活生生的整体，就是将真理不仅理解为一个实体，而且还要理解为一个主体。总之，总体性范畴摒弃了各种客观决定论的立场，赋予了马克思主义一种历史主动性的方法论。与此同时，葛兰西提出的领导权概念与卢卡奇的总体性范畴有着异曲同工之意。他结合意大利历史及其社会现实，将文化问题注入历史唯物主义的探索之中。葛兰西主义在今天受到的追捧，正好说明了这条文化主义路线的生命力所在。在卢卡奇和葛兰西以后，那些或多或少皈依了马克思主义的知识分子，总是采用文化分析的思路，为了挖掘纳粹暴行的心理基础和发达工业社会的文化操纵。法兰克福学派力图将弗洛伊德主义和马克思主义结合起来，通过社会心理学和文化社会学的深度研究来寻求问题的答案。他们的社会批判理论首先集中在社会心理和社会性格上面，后来又转向了文化工业及其新型控制形式。第二次世界大战之后，法国兴起了一阵马克思主义热。许多知识分子都与马克思主义发生了亲密接触。萨特把存在主义与马克思主义结合起来，由此构建他的总体化的历史人学。列斐伏尔提出日常生活批判理论，将马克思主义引入当代现实问题。阿尔都塞则用结构主义解读马克思主义，得出了他的多元决定论和无主体的历史观。英国新左派立足战后的西方社会现实。创建了文化研究这样一种跨学科的理论样式，在传统的阶级政治中间插入了文化政治的新生力量。伴随着后现代主义思潮的出现，西方马克思主义进入了一个全新阶段，即后马克思主义的理论活跃时期。或许除了保留马克思的批判精神和社会主义的理想目标之外，后马克思主义的许多理论观点，尤其是他的文化政治主张。已经远离了传统马克思主义的理论逻辑，比如法国哲学家鲍德里拉的符号政治经济学理论。西方马克思主义的思想路线基本上是围绕着文化的转向而逐步展开的。这个路线的起始点显然就定在卢卡奇的总体性范畴那里，因为无论怎样理解和描述这个范畴，它的实质和内涵都是一个主体性的范畴。或者说是一个可以跳出机械决定论和经济还原论的文化主义范畴。西方马克思主义者为何众口一词的认同卢卡奇的总体性思想？研究西方马克思主义的学者为何将卢卡奇作为其理论的创始人？各种原因，正如美国学者马丁杰所说：“如果没有卢卡奇的著作，西方变异的马克思主义所写的许多著作就不会统一起来。”无论作者本人后来对历史与阶级意识如何，但对他们而言，这是一本开山著作，如本雅明所承认的。阿多尔诺在后来许多关于卢卡奇的文章中也认为，他的批评基调具有普遍意义，即第一个认真研究异化这一重要问题。这是马克思主义或新马克思主义文化分析的关键。总体性范畴确实是一个贯穿西方马克思主义理论的思想线索。它能够将许许多多的西方马克思主义理论流派串联在一起。西方马克思主义主要想解决的问题就是如何摆脱经济决定论的影响，重新解释和完善经典作家关于经济基础与上层建筑的已有论述，突出历史辩证法中的主观性因素，扩展和强化马克思主义的哲学批判维度。总体性范畴就是解决这些理论问题的关键所在。马克思和恩格斯关于经济基础与上层建筑的有关论述，一直被看作是历史唯物主义的基本原理，看作是构建马克思主义文化理论的方法论原则。事实上，这些论述还不足以构成一个理论分析的基本体系。如果我们只是简单的去理解这些论述，就很容易走向经济还原论的思维逻辑，经济生产活动被看作是物质性和基础性的内容。文化现象则被看作是观念性和附属性的内容，经济是原因，文化是结果，经济是第一性的，文化是第二性的。马克思的哲学思想大多是在论战中形成的，除了政治经济学批判之外，他很少去系统的论述自己的哲学思想体系，因此给后继者留下了许许多多的理论问题。不过，马克思和恩格斯从来就反对各种庸俗唯物主义的观点。当有些人以为历史唯物主义就是要排除意志在历史中的作用，并且用经济事实对一切社会生活进行机械主义归纳的时候，恩格斯就明确地反驳道：“根据唯物史观，历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产。”无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲，说经济因素是唯一决定性的因素，那么他就是把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。经济状况是基础，但是对历史斗争的进程发生影响，并且在许多情况下主要是决定着这一斗争的形式的，还有上层建筑的各种因素、阶级斗争的政治形式及其成果。由胜利了的阶级在获胜以后确立的宪法等等，各种法的形式，以及所有这些实际斗争在参加者头脑中的反应，政治的、法律的和哲学的理论、宗教的观点以及他们向教义体系的进一步发展，这里表明，马克思主义的创始人并非没有看到经济基础和上层建筑之间关系的相互性和复杂性。并非没有看到将一切都还原为经济利益的荒谬性，因为种种原因，他们没有来得及对于复杂的文化上层建筑问题进行全面深入的研究，而将这些问题留给了后来的人。德国社会主义理论家卢森堡对此有过这样精当的论述：只有在涉及经济问题方面，我们仍然可以这样说，马克思给我们留下了一整套思考周密、阐发详尽的学说。至于他全部学说中最有价值的部分，即辩证唯物史观，就我们所知，他不过还是一种调查研究的方法和一些卓有见地的思想而已。这种思想使我们约略见出一个崭新的世界，给我们展示出了进行独立活动的远景，激励我们勇敢的跃入那尚未探明的天地。对于揭示这个尚未探明的天地，西方马克思主义的理论家们。有着理论和现实的双重迫切性，因此无一例外的都转向了文化问题和文化批判。对于这种理论兴趣的转移，英国新左派理论家佩里·安德森将其解释为欧洲工人运动失败的结果，解释为在革命低潮时期激进知识分子的思想选择。这个分析并没有完全抓住其中深层的理论逻辑。不是因为在政治实践上的无所作为而导致了西方马克思主义走向了书斋式的文化研究，而是因为失败的政治实践提示了文化意识形态的重要性。事实上，西方马克思主义力图开掘历史唯物主义的文化维度，除了受到现实问题的冲击之外，除了无法照搬马克思的现有结论之外，还与当代西方人文社会科学中的文化的转向密切相关。无论是最初的意识研究和语言研究，还是后来的结构研究和象征研究，当代西方哲学不断地将深层次的文化机制问题凸显出来。意识活动或者文化生产似乎更能呈现出人类活动的实践性、结构性、多元性、重叠性、矛盾性、整体性和复杂性等特征。文化研究似乎更能概括人类社会及其历史演变的总体化途径。对于西方马克思主义者来说，文化批判并不是抛弃马克思主义，而是在发展和完善马克思主义以应对现实的理论问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。